0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Daphne, sou estudante do sétimo semestre da Engenharia Civil da URGS, tenho 22 anos. É, então eu sou participante do setor acadêmico e do setor de eventos aqui do Grupo Civil. E antes de mais nada, quero que você, nosso querido ouvinte, se sinta muito bem-vindo a mais um CCivi Cash, o melhor podcast que já se viu. Hoje, então, além de mim, tenho mais do que amigos, tenho meus friends, Gustavo e Duda. E aí, gente, como é que vocês estão?
1: E aí, tudo bem, gente? Então, eu tenho a honra de estar apresentando pela segunda vez o podcast do CECIV. Sou o primeiro CECIV, no caso, é integrante do CECIV. Uh, sou o primeiro a estar podendo fazer isso, de apresentar dois podcasts. A participar, na verdade, porque hoje o modelo vai ser mais uma conversa. A gente tem com, comigo e com a Daphne, a gente também está com a presença da Duda, que é outra integrante do CECIVE. e aí ela vai contar um pouquinho mais sobre o, esse tema que promete ser muito, muito legal para todo mundo e muito importante para esse começo de aulas.
2: Oi, pessoal. Boa tarde, Daphne. Boa tarde, Gustavo. Uh, é um prazer estar aqui participando desse segundo episódio do CECIVcast. Uh, como já falaram, me chamo, chamo Maria Eduarda, vulgo Duda, uh, e eu faço parte do setor acadêmico e do setor de marketing do SACIV, do uh, e hoje a gente vai falar um pouco da nossa experiência, tanto no RE, quanto no presencial, e dizer como isso mudou, impactou as no a nossa vida e como a gente estuda, para ver se talvez dá algumas dicas para vocês, ajudar um pouco... E é isso
0: aí. Então, gente, é, antes da gente né, falar as nossas experiências e começar a conversa em si, eu queria falar um pouquinho sobre o que, que é o ERI. ERI, E-R-E, -R, R... Enfim, cada pessoa que eu conheço fala de uma forma diferente, né? Mas o que, que é isso? O que, que é essa sigla? E qual que é a diferença do EAB, ou Enfim, tem diferença? É, Para quem tá chegando agora ou quem ainda não tá familiarizado, o ERI, ele é um modo de ensino emergencial. Uh, começou, né, então, em 2019, no início da pandemia, e, e foi assim, né, domingo de noite, a ERI avisou que não ia mais ter aula na segunda, e ficamos meses assim, até que final de 2019, então, a gente conseguiu continuar o semestre 2019-1, por meio dessa, desse modo, Ensino Remoto Emergencial.
2: É comum a gente escutar muito IAD, Ensino à Distância, só que não é bem assim, porque o Ensino à Distância ele é formulado para ser ensinado à distância, tem todo um cronograma certinho. Uh, o Ensino Emergencial Remoto, RE, é totalmente emergencial mesmo. Tipo, eram cadeiras que antes eram dadas presencialmente por professores em sala de aula que não estavam acostumados a, a lidar com tanta tecnologia e não é uma cadeira estruturada para ser feita dessa forma. Então, isso complicou um pouco a gente nesse momento, né?
1: Então, para o nosso primeiro tópico, primeiro assunto que a gente pretende discutir aqui, é como cada um de nós, a gente recebeu a notícia, assim, do cancelamento das aulas, isso em março de 2020, que foi uma notícia, assim, como a Daphne falou, que foi de uma hora para outra, né? No domingo cancelaram e, na, e, tipo, no domingo cancelaram a aula que a gente ia ter na segunda. Então, foi, foi 2020, realmente... né,
0: Gustavo? Ah, te interrompi agora porque eu falei 2019, mas realmente foi 2020, né? É,
1: foi 2020. Tá, então, mas, então... 2020. então... <risos> Mas seguindo, e também, tipo, a gente acabou ficando bastante tempo sem aula e como cada um recebeu esse retorno da, das aulas, pelo modo do ERI, né? Que, que a Daphne e a Duda já explicaram basicamente como, como ele funcionou. Então, primeira eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Uh, ia ser meu primeiro semestre na URGS, aquele de primeiro semestre de 2020. Então, tipo, eu tava com uma baita expectativa. Minhas aulas tinham começado há uma semana e meia, assim. Eu nem tinha feito trote. O trote estava marcado para terça-feira da semana que não existiu, que foi cancelada. Então, tipo, eu estava assim, com uma baita expectativa, querendo conhecer, assim. O pessoal reclama que o Vale é muito longe, mas eu nem estava me importando, porque eu estava tava querendo curtir né, essa, esse novo começo. E, e aí, tá, do nada parou tudo. Aí, tipo, primeiro eu fiquei um pouco... Bah, que ruim, né? Eu queria estar na faculdade e tudo mais. Mas ali, as primeiras semanas eu não achei tão ruim, porque era meio novidade, assim, todo mundo encontrou um jeito de se adaptar. E, e para mim, não foi tão ruim. O problema foi quando passou de semanas para meses essa espera. Porque a partir de quando passou dois, três vezes, aí eu, queria, aí, tipo, eu só queria que voltasse de uma vez porque eu já não aguentava mais, assim, porque aquelas primeiras coisas que eram divertidas, sei lá, falar pelo Zoom, assim, fazer, eu fazia, inventar uns exercícios em casa, fazia comida com a família, começou a se esgotar, assim, a gente precisava voltar. Então, a volta pro ERI foi mais, esse começo foi mais, tipo, assim, preciso voltar, eu, não é nenhuma coisa que eu quero ou não, é, tipo, tem que acontecer, e, então, mesmo que eu vi que não foi ideal, assim, tinha uma, uma outra coisa que os professores, eles realmente tinham que melhorar, eu achei que foi, eu vi que era importante e eu já não aguentava mais ficar sem fazer nada, né, assim. Então, essa foi minha primeira impressão do Eri, foi, tipo, uma coisa que era precisa e que tinha que ser feita da melhor forma, mas do, uh, conforme o que eles tinham de ferramentas na, naquele momento. E aí, eu posso passar agora para Duda, que ela pode falar um pouquinho mais sobre como foi a impressão para ela.
2: Uh, bom, eu recebi a notícia, como a Daphne, vocês já disseram, de noite. E como eu sou do interior, uh, tipo assim, eu fiquei esperando todo domingo uh, eles se pronunciarem e tal. E aí, tipo, tá, não vai ter jeito, vai ter aula mesmo, então eu vou sabe, eu recebi a notícia dentro do Uber, indo pro apartamento, tipo, tinha chegado na rodoviária, entrei no Uber e eles se pronunciaram dizendo que não ia ter uma aula mais, que era pra ficar em casa por causa da Covid e tal, e aí tive que voltar pra cá, pra, pro interior, estou em Arrui do Meio, se alguém conhece, uh, e quando voltou com o ensino emergencial remoto, realmente foi bem frustrante quando passaram de semanas para meses, tipo, sem aula, sem nada, e eu via, tipo, gente, o que que eu vou fazer? Eu tô, tô trancada dentro de casa, nem, nem aula para me distrair eu tenho, sabe? Realmente foi preciso, acho que todo mundo tava precisando, e foi estranho porque foram voltando aos poucos, tipo, professores. Uh, foram autorizados a começar a aula antes, né? Então, alguns dos meus professores começaram da aula em julho, outros em agosto, daí as cadeiras ficaram meio descompassadas. Eu não sei se isso aconteceu com, com a Daphne ou com o Gustavo. Aí, tipo, quando eu, quando uma tava terminando, eu ainda tava na metade da outra. Foi foi uma confusão. Mas estamos aí, sobrevivemos. A Daphne pode falar um
0: pouco de como foi para ela? Então, gente... Pra mim foi muito estranho também. E, e essa questão de semanas para meses. E o Gustavo ainda falou uma semana que não existiu. Parece que o meu ano passado não existiu. Tanto é que eu ainda tava falando de 2019. Eu já tô sem noção nenhuma de tempo, assim. E que nem a dúvida também sou do interior. Cinco horas de viagem até Porto Alegre, né? E eu fiz as cinco horas de viagem <risos> pra receber a notícia que não ia ter aula. E assim, noção nenhuma da realidade na época. Eu lembro que quando eu arrumei uma melinha nova para voltar para o interior, eu achei que eu ia tirar 15 dias de férias, assim, sabe? Era para a gente volta E aí as coisas foram se arrastando. E na volta do ele a sensação foi exatamente essa que a Duda comentou: assim. uh, cada aula começou em um momento, do jeito que dava. Eu me lembro que as primeiras aulas, ainda em junho. Eu tive aula em junho ainda. Era assim: o professor gravava vídeo para o YouTube e colocava lá e dava umas listas. E tudo isso seria para ganhar tempo, para que quando a gente voltasse presencial, só fizesse uma revisão, uma prova. E assim, todo mundo real expectativa de voltar às aulas, sabe? Uh, aí os outros professores que deixaram mais para o final já tentaram se interar melhor das plataformas, MConf na época, assim era bem forte no início, e, e é isso, assim, o, o primeiro semestre, então, foi 2020, gente, sério, muito perdida, eu, 2020 barra 1, então, foi isso, mas foi bem bagunça, eu acho que a gente evoluiu bastante nesse ele, sabe, porque eu recebi a notícia, enfim, esse, o ano passado, então, foi uma bagunça mas já entrando, então, gente, no segundo tópico que a gente pensou aqui para essa conversa, que o que, que a gente está achando das aulas do ERI hoje, assim, não, mas agora a gente começando o semestre, muita gente nova entrando na faculdade, já, né, enfim, nessa, nesse, nesse modelo que o sistema oferece, né, né, temos o que esperar, o que, que vocês estão achando agora que já se passou dois semestres nessa modalidade, a gente eu, particularmente, acho que a gente já tá mais acostumado, que as aulas estão com uma estrutura muito melhor, os professores já sabem o que que funciona melhor e o que que não funciona. Não vou dizer que, particularmente, eu acho melhor do que presencial, porque presencial é legal, né? A gente conversa, a gente ri. Acho que até o professor, porque uma coisa que eu sinto é que, nas aulas no modo ele, o, o professor fala, explica, torce para que o pessoal tem entendido, porque é difícil o pessoal participar, né? Agora, no presencial, uhum. o professor vê aquela cara de interrogação que a gente faz. Então, tu nem precisa participar para ele saber que tem que ficar de novo. <risos> e, uhum. e aí, pro ele dar certo, acaba que tu tem que ter esforço, assim. Tu tem que querer olhar o PDF. Tu tem que, que querer olhar a aula atrasada, que se tu não viu, tu vê, sabe? Então, uma coisa que eu achei muito bom no ERI é que dá flexibilidade pra gente, né? Uh, eu, eu tento sempre participar do modo síncrono. Uh, eu acho que é legal uh, tu poder tirar dúvida, mas tu tem que querer, porque tu não tem como ir na mesa do professor, né? tu vai ter que mandar e-mail, tu vai ter que tirar print lá do que tu não entendeu do slide, tirar foto do eu caderno do exercício que tu não conseguiu resolver e tal. Tu querendo, eu acho que o, o, o ele te dá muita flexibilidade. Não sei o que, que vocês acham, o que, que tu acha, Duda?
2: Eu acho que é um esforço mútuo das duas partes, né? O professor ten tendo que fazer a parte dele, se esforçando para dar uma aula boa, a gente tentando participar da melhor forma possível, porque, querendo ou não, é completamente diferente do presencial Tipo assim, a, o professor, ele tem aquele feeling, sabe, que a Daphne falou. Ele, às vezes ele olha para o aluno, ele sabe que o aluno não está entendendo nada. Daí ele vai lá, busca uma outra forma, um outro caminho para explicar a, o mesmo conteúdo. E aí, isso se perde com o RE, né? Que a gente acaba ficando uhum. escondido atrás da, da câmera fechada, do microfone fechado. Uh, e realmente, o aluno tem que querer muito ir atrás, sabe? No presencial também, tipo, eu sentia muito disso, uh, é diferente do ensino médio, é diferente de onde o professor te acompanha, o professor não vai te acompanhar, mas se tu for até ele, ele te retira todas as dúvidas, sabe? A maioria deles tem boa vontade de fazer isso, manda e-mail, eles respondem, sabe? É o que dá para fazer. Eu não sei o que o Gustavo, que teve só uma semana de aula presencial,
0: gente acha. antes Antes de tu falar, Gustavo, a Duda deu um gancho aqui que eu vou ter que dizer uma coisa. Eu acho que nesse modo, a gente acaba sendo bem mais guiado e orientado do que presencialmente. Gente, no meu primeiro semestre, cálculo, eu fiquei esperando o professor me dizer quais exercícios do livro eu tinha que fazer. Até eu me dar conta que a prova era daqui a duas semanas e eu ainda não tinha feito nada. Por quê? Porque ele saía dando conteúdo e eu acompanhava o conteúdo na aula. Só que ele não ele de, uhum. tinha dado a bibliografia, tipo, ah, é o livro de cálculo 1 um do Anton, eu acho que é Tal edição. E deu. Aí tá, eu tinha o livro em casa. E eu estava lá bem bonita, esperando ele me dizer quais exercícios que eram pra fazer. E ele não falava nunca. E aí eu descobri depois, que é tipo, não, minha, minha querida, eu te dei o tópico ali, tu viu a aula, tu tem que ir lá olhar os exercícios. E ninguém me disse nada. <risos> e hoje eu acho que no ele os professores dão a lista, eles tinham. Te se orientam uhum. até um pouco mais, sabe?
1: Bom, mas eu, eu acho que eu vou ter que meio que discordar, porque eu acho que, que exige muito mais organização da pessoa, o ERI. Porque, assim, a, no presencial, se tu vai na aula, se tem um horário marcado, tu vai receber o conteúdo, tu vai estar tá na aula. Eu lembro que no ERI começou as primeiras semanas, assim, aí teve uma outra matéria, que assim, eu me esquecia que ela tinha, assim, que eles tinham postado uma aula no, no Moodle, e aí na outra semana eu não tinha que ver, tipo, um milhão de horas seguidas, assim, era uma tensão. Então, eu acho que exige mais organização, ainda mais que para mim foi meio uma mudança do ensino médio direto pro ele né não contou que eu tive de presencial foi quase nada então eu acho que acumulou duas coisas que na faculdade tu tem que ser bem mais independente de modo geral e no ele eu achei que por não tu não ter vários professores deixaram com que tu não tivesse que estar tá na aula síncrona presente então tu tinha que ver as aulas não e, e não tinha hora para tu ver era só tipo tem que ver e aí, às vezes, a prova era daqui a um mês, mas tu não podia deixar para ver logo antes da prova, porque iam ter dezenas de aulas, assim, para tu ver. Exige então, uma
2: organização maior, né, do, da parte do aluno, para não é, deixar isso acumular. Eu
1: achei, é, eu achei bastante isso. E eu não era uma pessoa muito organizada, então eu senti um pouco isso, assim. Eu fiquei, teve uma outra matéria que, bah, que eu tinha que, assim, que assistir muitas aulas em uma semana... E porque eu não tinha assistido a, as últimas duas semanas. E era meio um horror, assim. Mas aí depois eu fui aprendendo a me organizar, né? Porque uh, eu vi que ia se por muito tempo. ele não, não ia ter como eu ir lidando assim, né? Que eu ia precisar me organizar um pouco mais. Aí eu comecei a tentar me organizar. E uma coisa que eu achei muito importante é ir nas aulas síncronas. Porque para mim, aí eu tinha noção, assim... Eu, se eu tava acompanhando direito, se, tipo, as minhas dúvidas eram só minhas, porque antes eu ficava sofrendo, assim, uh, do, em relação ao cálculo, assim, que todo mundo fala que é difícil, mas eu tava passando por isso sozinho, eu não sabia se as pessoas estavam achando o um negócio tão difícil, assim. E eu ficava, tipo, bah, será que sou eu, assim? Porque antes eu tinha facilidade com matemática, fiz no, física no colégio, então eu não esperava que fosse uma coisa que eu ia achar muito difícil, assim e aí quando eu comecei aí nas aulas síncronas eu vi que as outras pessoas tinham dúvidas parecidas com as minhas eu comecei a, a de repente falar direto com o professor e o professor me tirava dúvidas mais pontuais e aí eu comecei a, a tipo, ficar um pouco mais tranquilo eu não fiquei tão não não fiquei tão mal em relação a isso porque essa questão de estar totalmente sozinho foi uma coisa que pesou bastante para mim assim porque já é uma matéria muito mais difícil comparada com o ensino médio, E aí e tu não tem o apoio dos colegas assim, porque ninguém abria a câmera, ninguém esboçava uma expressão falando se tipo estava entendendo ou não. E, então eu tive que aprender a lidar com isso. mas foi o que eu disse assim, conforme eu comecei a participar um pouco mais e nas aulas síncronas, foi bom para mim porque eu comecei a, a ver que as pessoas também tinham dúvidas assim e comecei a tirar direto com os professores e não ficava tanto sozinho porque às vezes bah, sozinho tu se esforça se esforça e às vezes não, não consegue resolver o um negócio assim. então foi importante mas indo para o próximo tópico que que eu posso falar um pouco como foi para mim mas também a Duda e a Daphne vão falar para elas como que foi a questão do estudo assim como que se organizaram para estudar no L, Como qual é a diferença do Hélio para o presencial em relação ao estudo. Para mim, como eu disse, eu tive que me organizar mais, fui obrigada a isso, porque antes eu não era muito organizada, e como eu, no, antes no ensino médio, no caso, eu sempre ia e estava prestando bastante atenção nas aulas presenciais, então aí ficava pouca coisa para eu fazer em casa, tipo eu até fazia as listas em casa, mas eu sabia exatamente onde eu devia estar, porque eu tive uma aula sobre isso, e aí e a diferença do ERI é que eles postam, às vezes tinham, tinham professores que postavam conteúdo de um mês e meio de uma vez só, e tu que se organize para ver, é o conteúdo de um mês e meio, são dezenas de aulas, e aí, e aí tá, eles até falavam aula 1, um, aula 2, aula 3, assim por diante, mas se tu não botava assim, ah, nessa semana eu vou ver a aula 1, essa semana eu vou ver a aula 2, tu podias perder bem fácil. Então eu tive que estudar, eu tive que tentar seguir um pouco mais, assim, uh, me obrigar a ver as aulas que eram referentes a cada semana, dividir mais direitinho o conteúdo para não acumular tanto e fazer muito mais exercício do que eu fazia no colégio, né? Porque é muito mais difícil... E sem fazer exercício, tu não vai conseguir pegar muitos dos conceitos. Assim.
2: Mas essa é uma das características, eu acho que muda muito da faculdade para a escola, que eu senti pelo menos. Mesmo no presencial, que tu disse que tu se sentia perdido, que tu não entendia às vezes o que o professor estava falando e tu não sabia se era só tu. Tipo, realmente, eu me sentia perdida, assim, nível hard, na, nos, nas primeiras matérias. Eu acho que são é um sentimentos comuns comum, porque... Ah, eu vou fazer engenharia porque eu sou boa em matemática, física, isso. E aí, tu, tu chega e tu acha que tu é bom. E aí, quando eles derramam um monte de conteúdo em cima de ti, e tu tem que fazer, tipo, 100 exercícios para ver se, tá, se tu sabe realmente alguma coisa, uh, dá, bate a insegurança. E eu acho que isso que é a principal diferença do presencial para o RE. No presencial, eu tinha o apoio dos meus colegas. Eu acho que é uma das principais Sim. diferenças, sabe? No presencial, quando eu tinha dúvida ou alguma coisa que eu não entendia e eu sabia que eu tinha um amigo que tinha entendido, eu chegava e falava, me explica isso aqui que não estou conseguindo e o professor não está explicando do jeito que eu entenda. Daí eu ia tirar dúvidas com os meus próprios colegas. Isso E no RE, já ter esse círculo de amizades ajuda muito. Uhum. Então, façam amizades com os colegas de vocês, mesmo que agora, no no re é difícil porque tu não encontra a pessoa mas aproveitem os pequenos momentos inclusive o ccv cria alguns para isso também para vocês conhecerem uns aos outros e, e se ajudarem porque eu acho que eu não tenho técnica de estudo eu tentei me organizar o máximo que deu que nem o gustavo eu não sou muito organizada com data com esse tipo de coisa uh, tentei me organizar no máximo que deu dentro do possível Fiz um calendáriozinho, um negócio assim, coloquei as datas das coisas para não me perder. E uh, é isso aí. Vamos nos virando. Eu acho que uma mão ajuda a outra. Onde eu sei mais, eu ajudo meu colega. Onde meu colega sabe mais, me ajuda. E é uma troca. Não sei o que a Daphne sente, mas eu acho que é bem isso.
0: Nossa, Duda, tu deu uma dica de ouro agora, gente. Façam um, amigos. Sério, é muito difícil se formar sozinho. Não, quer dizer, não me formei ainda, né, mas eu, cada semestre, eu agradeço imensamente os meus amigos, tipo, a gente se fala direto, dúvida de lista, e é bem isso que a Duda falou, assim, tu não tá entendendo, mas sempre tem aquele coleguinha que entendeu, e tu saber uhum. já quais são aqueles coleguinhas que tem mais facilidade pra tu poder ir atrás, e enfim, mais adiante do curso tem muito trabalho em grupo, então gente, criem grupos legais, assim que participem, são muitas cadeiras é, densas e então, tipo, não é sempre cálculo, então não é sempre tu que vai fazer a conta sozinho tem muitas, muitos projetos lá pela frente uh, então, tem um grupo legal de colegas que vocês pensem parecido, sabe, até para poder dividir tarefas e tal é muito legal, é muito importante é, facilita a tua vida, né, tu até de forma sozinha, acho que é equivocado eu dizer que tu não te forma sozinha, mas é bem mais difícil, é, eu, diferente do pessoal ali, já sou uma pessoa um pouquinho mais organizada, tipo, sou uma pessoa meio tódica, assim, então eu tento, tenho as minhas metas, não sei se mais alguém trabalha com metas, mas uh, pra me organizar, é, eu, não, eu, não, eu não consigo, eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro sabendo que eu tenho aulas atrasadas e que eu não tenho nem noção de quando eu vou ver elas. Então, cada vez que eu não consigo assistir uma aula síncrona, eu anoto elas, ponho elas em ordem, assim, e digo, ah, meu sábado, então vai ser para botar em ordem. Porque realmente é difícil. O ERI demanda é muita disciplina. Então, o que eu indico pro pessoal é isso, não deixem aulas acumular, galera. Porque a gente tá estudando para nós, né? Queremos ser engenheiros. Agora tudo que a gente está estudando é para saber, porque o mercado seleciona. Então não é mais para tirar nota boa e passar na cadeira para saber, assim, teoricamente. <risos> um, uhum. Mas eu acho que o segredo do ele aqui é, é disciplina e participação, sabe? Tu tem que participar, tu tem que mostrar pro teu professor que tu tá entendendo o que tu não tá. Porque ele não é adivinha bolinha de cristal, né? Não tem, ele não tem como ver tua cara de paisagem, assim... Uh, Sim. se a tua câmera tá desligada e e é isso, assim, eu acho que a gente tem que criar um método de organização, o meu, no caso, é... são metas né, e tu tem que ir atrás, tem que ter disciplina e... e essa participação que eu falei já vou pular e contar uma história relativamente engraçada não sei se vai ser engraçada eu falando agora né, mas na hora eu ri sozinha horror é... Só uma
1: coisinha antes de tu contar a história. Tá. Não, uma coisa. Essa questão da, das amizades que vocês falaram, assim, que é muito importante, senti bastante porque eu não tive esse tempo de interagir com o pessoal, não podia conhecer e formar essas amizades, assim. Tive um, uma semana e meia, assim, então não era nada que, assim. E então isso foi uma coisa que foi bem ruim para mim e também para todos que entraram no meu semestre que não tinham essa mão amiga, assim, para se ajudar. E aí eu achei, eu procurei coisas, assim, algum jeito de, de conhecer mais o pessoal. E uma das formas que eu achei que foi bem interessante para mim foi entrar no CECIV, né? Porque aí eu pude conhecer gente que faz parte do meu curso e que ia estar tá ali para me ajudar e para construir o nosso curso junto, assim. Tem vários outros grupos dentro da, da Engenharia Civil que tu pode entrar e que também vão ser uma baita oportunidade, assim. Tem a IGCIP, tem o PET... Tem várias, Então, eu acho que no L até fica mais importante participar de alguma coisa assim, porque aí tu vai ter, tu vai formar as amizades que precisa, assim. Tu vai conhecer a gente para te ajudar nesse começo, assim, ou, ou mesmo que tu não esteja tão no começo, para te ajudar nessa etapa que tu tá do curso e para tu não lidar totalmente sozinho, né? Então, isso foi uma coisa que eu acho que é, que é uma dica boa para quem tá entrando, para quem ainda está no começo do curso. E que pode ajudar a não passar tanto sozinho pelas dificuldades. Assim. Mas aí pode seguir contando a tua história, Daphne, que eu te cortei.
0: Acho que a Duda queria compartilhar alguma coisa antes.
2: É, eu ia dizer, tipo, e é importante que agora estão chegando os bichos, uh, não tem pré-requisito nenhum para entrar. Tipo, pro, pro CECIV, é só querer e se identificar com uma das áreas e a gente... Tipo, faz o PS, mas não precisa estar no quinto semestre, no quarto semestre, sabe? Entra logo que tu entrar pra faculdade, porque como o Gustavo falou, é o um jeito de, de conhecer o pessoal do curso e conhecer o curso também, porque às vezes a gente entra meio... Ai, será que é isso que eu quero? Será que é... E o, a, o acadêmico, <risos> fechando a corda o nosso lado, promove muita, muitas palestras e muita interação de tipo... Engenharia civil na prática mesmo.
0: Verdade, gente. Vocês têm toda a razão. Eu deixei para entrar no grupo mais adiante. É... Justamente porque, como era presencial, eu vim no interior, então me mudei. Eu... Também achava que eu não ia poder agregar em nada. Uh... E, e aí eu fui deixando, sabe? Mas realmente, é... eu vejo hoje que o pessoal que entrou agora no curso e tá com a gente no grupo, tá sempre com ideias maravilhosas, com energia para fazer acontecer as, né, as nossas atividades, enfim. Então, nesse Eire, acho que realmente tem um, um diferencial, né, participar. Conheçam seus veteranos ou gente mais adiante do curso, não fiquem com vergonha de chamar porque, sério, eu acho que o, o pessoal sempre quer ajudar, sabe? Sempre que eu tive qualquer dúvida e fui atrás de alguém, o pessoal se mostrou muito, muito disponível, sabe? E se não estava disponível, me falava, me indicava alguém. Então, sempre, sempre me ajudando aí adiante. Tenho certeza que qualquer pessoa que você, ouvinte, for procurar, se não puder te ajudar, vai te indicar alguém. E nós, o CECIV, principalmente, né? Falo pelo grupo. Estamos aí para ajudar vocês no que precisar. Mas, então, falando a minha história engraçada, que talvez vocês não achem engraçada, né, mas, enfim, <risos> um, eu falei que era importante participar, né, que, que o professor não adivinha, mas uma coisa que acontece muito, é, e para quem não está entrando agora e não sabe, mas para quem já está acostumado com ele, vai, com certeza já passou por isso, é o professor ficar perguntando, gente, alguma dúvida? Gente, vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Uh, tá, tu, tá tudo bem, né, e principalmente naqueles dias em assim, que eu tô de bom humor, assim, tô feliz, eu tento participar, porque, poxa, o professor, geralme, geralmente, a maioria dos professores que eu tive, graças a Deus, te mostraram muito, muito dispostos, assim, a, que realmente querem que a gente entenda e querem dar uma boa aula, então, no geral, eu tento responder pelo menos sim, tá tudo bem, não, não temos dúvidas. E aí, numa dessas aulas que eu tava, tava ali respondendo professor, sempre que ele pedia estava tudo bem, e aí nesse meio tempo eu tive que salvar algum documento, não sei porquê, mas os meus títulos de documentos são sempre em CAPS, adoro escrever em CAPS, acho que fica tudo bonito, parelhinho. E aí eu fiz isso, tá? E aí mais adiante ele perguntou de novo, gente, alguma pergunta? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? E eu respondi sim, assim, A S e M, sim. em CAPS, porque eu esqueci de tirar o CAPS, só que era só eu no chat, e eu falando em letras tipo, normais. Do nada eu falo sim. E aí, assim, na hora eu me dei conta e pra descontrair. Porque pra mim, assim, Caps é, é como se estivesse gritando, né? E aí, sim. pra descontrair, eu mandei, ops, gritei. Em letras <risos> normais, tirei o Caps, ops, gritei. Só que o professor não pegou a deixa. E aí ele respondeu: não dá, filha, não deu pra ouvir nada daqui. E aí eu só, tipo, gente, passei por louca, né? Porque, tipo assim. Não, eu não gritei, eu não tava na minha casa e dei um berro do nada. <risos> enfim, não tentei me explicar, né, porque, enfim, o professor tinha uma aula para dar e também não ia adiantar. Mas eu só fiquei me perguntando, Is é isso que dá ficar tentando participar e fazer gracinha. Enfim, coisas que o Eri nos proporciona, né. Não sei se mais algum de vocês passou por alguma situação, mas daí foi quase constrangedor, né? Fiquei me sentindo muito louca, como se eu tivesse gritado no meio da minha casa.
1: Uhum. Ah, eu, sei lá, Para mim eu tenho uma situação, não sei se chega a ser engraçada, assim, mas uh, eu também sempre gostava de participar, eu acho que é importante, e eu também queria tipo ser é legal com os professores, né? às vezes eu via que eles estão se dedicando, eles querem que os alunos participem, eles perguntam e aí eu não gostava, ficava aquele silêncio assim, então de modo geral, quando no final da aula quando perguntava, ah, alguém tem tá alguma dúvida assim, eu ou pensava alguma dúvida sobre a matéria ou mesmo eu trazia dúvida, sei lá sobre, no caso, tinha aula de física, sobre alguma coisa de física no geral, assim, que não, não envolvia necessariamente a matéria, mas eu via que eu que os professores tinham prazer em responder assim, porque eles viam que eu gostava e estava interessada, então eles respondia tudo mais. Mas daí a partir de, sei lá, da metade para o final do semestre, o professor ele parou de perguntar para a turma e começou a perguntar, tá, Gustavo, tem alguma dúvida? E era só isso, assim, e aí ele começou a se referir só a, a mim, assim, e tá, tudo bem, assim, eu não me importei, assim, mas era engraçado porque... Para o, tipo, ele desistiu, assim, viu que o pessoal não falava. Aí ele perguntava: tá, Gustavo, tem alguma dúvida? Bem direta, assim. Mas um, eu não tive problema com isso, eu continuei perguntando. Mas aí era foi engraçado o jeito que ele se referia. assim Eu não sei se a Duda passou por alguma dessas também. Não, eu acho não,
2: é que... engraçado, mas é uma curiosidade. Tipo, eu tinha um professor muito querido, por sinal, e nem conhecia ele presencialmente. Eu acho que isso, eu senti isso também, que eu gosto de conhecer a pessoa, conhecer o rosto, sabe? E aí, uh, ele era muito legal, tipo, dinâmica a aula ficava. Ele chegava nele e colocava música para os alunos escutarem, música do gosto dele, para conhecerem ele, sabe? Ele apresentou os dois gatos dele para gente... Tipo, tudo no, no IAD, sabe? São coisas que proporcionam, sabe? Normalmente isso não aconteceria. E, e ele também, como o Gustavo era uma pessoa que participava muito, aí <risos> daí ele também chamava pelo nome, assim, e aí, Maria Eduardo, tem alguma coisa <risos> para perguntar? Ou, uh, ele fazia uma pergunta e ele já falava o meu nome depois, ou de alguém que tinha respondido no chat por último, daí ele chamava as pessoas pelo nome. Eu acho isso... Legal, é um carinho que eles têm te, com a gente, sabe? Porque agora é só eles a gente só é um número para eles, se tu for olhar. Tipo, a gente é o número da nossa matrícula, é o que eles precisam para nos avaliar, sabe? E aí é legal o carinho de querer saber o nome de cada um dos, dos alunos, principalmente de quem participa, né? Eu não sei se o Gustavo e a Daphne se sentem igual, mas é o que eu senti.
1: Não, eu também prefiro quando quando é mais pessoal, assim, e também uma coisa que eu acharia até legal, mas eu entendo, assim, que o pessoal não não se motiva muito é ligar a câmera, porque bah, a gente fica o tempo inteiro sem ver ninguém e não sabe o que tá passando do outro lado, assim, e às vezes quando o pessoal pergunta tudo mais, só abre o áudio, assim, eu até entendo que pá, muitas vezes tu tá de pijama na aula, tá, tá, não tá nada vestido e muita gente não quer se apresentar assim na frente da câmera. Mas aí faz com que eu tenho alunos, alunos não, eu tenho colegas que, que entraram junto comigo que agora eu não tenho noção nenhuma de como eles são, porque eles nunca abriram a câmera, eles, sei lá, interagiram quase nada assim, e, e eu tive só uma semana presencial com eles e isso eu acho que é uma coisa que tipo, é um pouco ruim, assim, tu não poder conhecer, porque depois, querendo ou não, a gente vai voltar a se ver. A gente pode vir a ser amigo e, e fazer as coisas juntas, precisar um da ajuda do outro. Aí eu acho legal conhecer um pouco mais pessoalmente a pessoa. Tipo, claro que não é muito pessoal, mas já é um pouco melhor tu ouvir ela, ver e saber tipo, que é uma pessoa que tá aí. E então eu gosto de ser um pouco mais pessoal mesmo.
2: Eu tive uma aula que o pessoal, tipo, abriu um pouco as câmeras, conversou com a professora, mas, tipo, no último dia de aula, e aí, pra se despedir. Uhum. Mas foi legal também. É, um...
0: é realmente, a Sim. gente tentar estimular a gente mesmo, né, e nossos colegas a participar um pouquinho mais, é, acho que realmente faria desses momentos é, menos automáticos, né, e mais prazerosas realmente. Mas então, tá, gente, acho que a gente conversou bastante, deu um pouquinho do nosso depoimento, é, acho que em nome de Cessive posso dizer que estamos abertos aí para conversar sobre qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer angústia, entrem em contato com a gente, tem nosso Instagram, uh, nabil é... enfim, estamos em todas as redes sociais, procurem Cessive Urgs, acho que não tem muitos <risos> então encontrem a gente posso agora falando como Daphne podem me chamar se me encontrarem numa rede social, né? provavelmente não vão me encontrar na rua por agora podem me chamar, mas também quando encontrarem podem me parar conversar comigo tenho uma cara de nojo às vezes quando eu caminho mas juro que não é proposital <risos> e não sei se o pessoal aí quer fazer mais algum comentário final
1: não, eu acho que é bom desejar boa sorte para quem está entrando né para quem está motivado e tudo mais e basicamente isso então que, espero que vocês estejam curtindo nosso uh, nosso podcast se tiverem sugestões também para o podcast porque a gente tem muitos assuntos que a gente quer fazer mas a gente está totalmente aberto para sugestões então a gente ia gostar de ver vocês comentando assim na, pode ser no insta ou na rede social que vocês preferirem algum podcast que vocês queiram que a gente faça e fica essa, esse recado e um abraço para todo mundo e boa sorte.
2: Desejo boa sorte também, se me encontrarem por aí, podem conversar, assim como a Daphne, estou aberta para ajudar quem precisar, inclusive eu adoro ajudar, <risos> uh, e... Se quiserem comentar ideias de temas nos comentários do vídeo do YouTube, tá no YouTube também. Se quiserem verem, verem e não só ouvirem, uh, estamos no YouTube também. E lá tem outras palestras que já rolaram. Se quiserem buscar mais conteúdos, temos lá também. Foi um prazer estar aqui.
0: Então é isso, gente. Enquanto a gente não consegue fazer aquela aglomeração gostosa, aquele chope, aquele aquela cerveja no Chiru, para quem não sabe, é um barzinho ali perto da URGS, do Campus do Centro. É o ERI, é o que nós temos. Temos que aproveitá-lo da melhor forma possível, porque dá sim para aprender é, durante esse período, né? O objetivo, inclusive, é esse. E acho que é isso. Acho que a gente está indo todos muito bem. A URGS tá? segue aí como uma ótima universidade. E é isso. Bom início de semestre a todos nós. E. Queria agradecer a Duda e Gustavo por estarem aqui comigo. E é isso, gente. Muito obrigada a você, nosso querido ouvinte, por escutar a gente até aqui. Nos siga nas redes sociais é, para acompanhar as novidades, para enviar sugestões, angústias, é, elogios. Também aceitamos. E é isso. Um beijo. E... É, até a próxima.
2: Tchau.